0: Dama cu camelii, de Alexandre Duma, fiul Capitolul 11 Ajuns aici cu povestirea, Armand se opri. Ești așa de amabil să închizi fereastra?" îmi spuse el. Începe să-mi fie frig. Între timp, eu am să mă lungesc în pat." Am închis fereastra. Armand, care era încă foarte slăbit, își scoase halatul și se culcă. Câteva momente își lăsă capul să se odihnească pe pernă, ca un om istovit de un drum lung sau chinuit de amintiri dureroase. Poate că ai vorbit prea mult," i-am spus eu. Nu vrei mai bine să plec și să te las să dormi? Ai să-mi povestești în altă zi sfârșitul." Te plictisește cumva? Din potrivă. Am să continui atunci. Dacă mă lași singur, n-am să pot dormi." Când m-am înapoiat acasă, reluă Armand, fără a avea nevoie de vreo pauză ca să-și adune gândurile, atât de vii îi erau încă în minte toate aceste amănunte, nu m-am culcat. Am început să reflectez asupra neașteptatelor întâmplări din ziua aceea. Întâlnirea, prezentarea, promisiunea făcută de Margherit, totul se desfășurase atât de rapid fusese atât de nesperat încât aveam momente în care credeam că visez. Totuși, n-ar fi fost pentru prima oară când o fată ca Marguerite, căreia îi ceri azi să fie a ta, să-ți îndeplinească a doua zi rugămintea. În zadar îmi treceau astfel de gânduri prin minte. Prima impresie pe care mi-o făcuse viitoarea mea amantă fusese atât de puternică încât dăinuia la fel de vie, nu voiam nici de cum să văd în ea o fată ușoară asemenea celorlalte și, stăpânită de vanitatea atât de caracteristică bărbaților, eram gata să cred că și ea nu trea față de mine, irezistibil, aceeași atracție pe care o resimțeam eu pentru ea. Îmi aminti însă că era o fire plină de contraste și auzisem adeseori, spunându-se despre Margherit că își vindea iubirea ca pe o marfă, când mai scump, când mai ieftin, după sezon. Pe de altă parte, cum se putea împăca oare această faimă cu respingerea neîncetată a tânărului conte pe care îl întâlnisem la ea? O să-mi spuneți că nu l găsea pe placul ei și, deoarece ducele îi asigura un trai pe picior mare, dacă este vorba să-și ia un alt amant, desigur că prefera un bărbat care să-i și placă, de ce oare atunci nu-l voia pe Gaston, bărbat fermecător, spiritual, bogat și părea să mă prefere pe mine pe care mă găsise atât de ridicol întâia oară? Este adevărat că sunt mici întâmplări de moment care cântăresc mai mult decât dacă ai face cuiva curte un întreg an. Dintre toți cei care ne găseam atunci la masă, numai pe mine m-a cuprins îngrijorarea când ea s-a sculat și a plecat. M-am dus după ea, am fost atât de mișcat încât nici nu mi-am mai putut ascunde emoția și am început să plâng sărutându-i mâna. Această împrejurare, împreună cu vizitele mele zilnice, timp de două luni, cât fusese bolnavă, poate că au făcut-o să vadă în mine un om deosebit de toți cei pe care-i cunoscuse până atunci. Și e posibil ca Marguerite să-și fi spus că putea lesne să facă pentru o iubire mărturisită în acest chip ceea ce e mai făcuse de atâtea ori pentru alții, acest fapt prezentând pentru ea nicio însemnătate. Toate aceste presupuneri, după cum vezi, păreau destul de adevărate, dar, oricare ar fi fost motivul consimțământului ei, un lucru era sigur – acela că Marguerite consimțise. Cum eu eram îndrăgostit de Marguerite și în curând urma să fie a mea, nu puteam să-i cer nimic mai mult. Totuși, repet, deși era o femeie întreținută, îmi făurisem despre această iubire, poate pentru a o idealiza, imaginea unei iubiri fără de speranță și de aceea, cu cât se apropia mai mult clipa, în care speranța mea s-ar fi înfăptuit, cu atât mă îndoiam mai mult. N-am închis ochii toată noaptea. Nu mă mai recunoșteam, eram pe jumătate nebun. Aici nu mă mai găseam nici destul de frumos, nici destul de bogat, nici destul de elegant ca să am o asemenea femeie. Aici mă simțeam plin de vanitate la ideea acestei posesiuni. Apoi începeau să mă cuprindă temerile că Margerit s-ar putea să nu aibă față de mine decât un capriciu trecător și, presimțind o adevărată nenorocire în eventualitatea unei rupturi rapide, îmi spuneam că aș proceda poate mai înțelept dacă nu m-aș duce în seara următoare la ea, dacă aș pleca așternându-i într-o scrisoare temerile mele. De la aceste gânduri treceam la speranțe nețărmurite, la o încredere fără margini. Îmi făuream pentru viitor visuri de-a dreptul chimerice. Îmi spuneam că Margherit o să-mi datoreze vindecarea ei trupească și sufletească, năzuiam să-mi petrec toată viața alături de ea și eram sigur că dragostea ei mă va face mai fericit decât cele mai neprihănite iubiri. În sfârșit, n-aș putea să repet miile de gânduri care își făceau drum dinspre inimă, către cap și care se topeau încetul cu încetul în somnul care mă cuprinse spre ziua. Când m-am deșteptat, era două după amiază. Vremea era minunată. Nu mi-amintesc ca viața să-mi fi părut vreodată atât de frumoasă și de desăvârșită. Amintirile din ajun îmi reapăreau în minte, fără umbre, fără obstacole și însoțite de speranțele serii ce avea să urmeze. M-am îmbrăcat în grabă. Eram mulțumit și mă simțeam în stare de cele mai mărețe fapte. Din timp în timp, inima îmi tresălta în piept de bucurie și de dragoste. O înfrigurare dulce mă tulbura. Nu mă mai frământau toate acele motive care mă preocupaseră atât înainte de a ațipi. Nu vedeam acum decât rezultatul. Nu mă mai gândeam decât la clipa în care aveam să o revăd pe margherit. Mi-a fost cu neputință să mai rămân acasă. Încăperea mi se părea acum prea mică pentru a putea să cuprindă fericirea ce mă stăpânea. Aveam nevoie de natura întreagă spre a-mi deschide inima. Am ieșit. Am trecut pe Dantin. Cupeul Margheritei aștepta la poartă. Mi-am îndreptat pașii spre Champelize. Îmi erau dragi toți oamenii pe care îi întâlneam. Ce bun te face iubirea! M-am tot plimbat timp de vreo oră de la cai de Marley până la Place Ronde, și din Place Ronde până la cai din Marley când am văzut, de departe, trăsura Margheritei. N-am recunoscut-o, dar am simțit că era ea. În momentul în care trăsura urma să cotească spre Champelize, Margherit, porunci vizitiului să oprească și un tânăr înalt se desprinse din mijlocul unui grup și veni în întâmpinarea ei. Vorbiră câteva momente, după care tânărul își ajunse din urmă prietenii, ca ei porniră din nou, iar eu, apropiindu-mă de grup, am recunoscut în persoana care vorbise cu Margerit pe acel conte de G, al cărui portret îl văzusem și pe care prudens mi-l indicase drept omul căruia Margherit îi datora situația sa. Pentru el dăduse Margherit dispoziție cameristei, în ajun, să nu deschidă. Am presupus că Margherit oprise trăsura spre a explica motivul și am sperat că totodată va avea să găsească vreun nou pretext pentru a nu-l primi nici în noaptea următoare. Cum a trecut restul zilei, nu știu. Am umblat, am fumat, am vorbit, dar la orele 10 seara nu-mi mai aduceam aminte, nimic nici despre ceea ce am spus, nici despre cei pe care i-am întâlnit. Aceasta este o înregistrare krc-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu tot ceea ce mai amintesc este că m-am înapoiat acasă, că mi-am pierdut trei ore cu aranjarea toaletei și că m-am uitat de o sută de ori și la pendulă și la ceasornic, care, din nefericire, mergeau la fel. Când a sunat de zece și jumătate, mi-am zis că era timpul să pornesc. În acea vreme locuiam în riu de Provence, am ținut-o pe ru- de Mont Blanc, am traversat bulevardul, am luat-o pe rue Louis-le-Grand, pe rue de Port Mahon și am ajuns în rue Tantin. Am privit spre ferestrele Margheritei. Era lumină. Am sunat. L-am întrebat pe portar dacă domnișoara Gotier era acasă. Mi-a răspuns că niciodată nu se înapoia acasă mai înainte de orele 11 sau 11 și un sfert. M-am uitat la ceas. Crezusem că am mers foarte încet. Nu-mi trebuiseră însă decât cinci minute ca să ajung din Rue de Provenț până la margherit. Am început atunci să mă plim pe strada aceasta fără prăvăli și pustie la acea oră. Cam după o jumătate de oră, Sosi și Margerit, coborând din cupeu, privind în jur, ca și cum ar fi căutat pe cineva. Trăsura a pornit din nou, la pas, grajdurile și remiza fiind în altă parte. În momentul în care Margherit se pregătea să sune, m-am apropiat de ea și am spus. Bună seara!" A, dumneata erai!" îmi spuse ea pe un ton care nu prea lăsa să se întrevadă plăcerea de a mă revedea. Nu mi-ai permis să te vizitezi astăzi? Adevărat! Uitasem!" Aceste cuvinte îmi dădeau peste cap toate reflexiile pe care le făcusem dimineața, toate speranțele de peste zi. Totuși, începusem să mă obișnuiesc cu astfel de fasoane și n-am plecat. Cum aș fi făcut, fără îndoială, altădată? Intrarăm." Nanin deschisese poarta mai dinainte. Prudenț s-a înapoiat?" întrebă Margherit. Nu, doamnă. Dute și spune ca de îndată ce sosește să vină aici." Mai înainte însă, stinge lampa din salon și dacă vine cineva, spune că nu m-am înapoiat și că nici nu mă voi înapoi. Era vădit preocupată de un anume lucru și poate plictisită de vreun piselog. Eu nu știam nici ce mină să iau și nici ce să spun. Margherit se îndreptă spre camera de culcare. Eu am rămas unde mă aflam. Vino, îmi spuse ea. Își scoase pălăria, mantia de catifea și și le aruncă pe pat, apoi se lăsă într-un fotoliu larg lângă focul pe care îl făcea până la începutul verii și îmi spuse pe când se juca cu lanțul de la ceas. Ei, ce noutăți îmi aduci? Nimic, afară de faptul că am greșit venind în astă seară. Pentru ce? Pentru că pari supărată și fiindcă fără îndoială că te plictisesc." Nu mă plictisești, numai că sunt bolnavă. Nu m-am simțit bine toată ziua. N-am dormit și am o durere de cap îngrozitoare. Vrei să mă retrag ca să te poți culca? O, oh, poți să rămâi. Dacă vreau să mă culc, am să mă culc foarte bine și cu tine de față." În acel moment se auzi sunând. Cine a mai venit?" exclamă ea, schițând un gest de enervare. Câteva clipe mai târziu se auzi sunând din nou. Nu e oare nimeni care să deschidă? Va trebui să-i deschid eu." Într-adevăr, se sculă și-mi zise. Așteaptă-mă aici." Marguerite străbătu apartamentul și o auzi deschizând ușa de la intrare. Am tras cu urechea. Persoana căreia îi deschisese, Marguerite, se opri în sufragerie. După primele cuvinte, am recunoscut vocea tânărului conte de N., cum te mai simți în această seară?" întrebă el. Rău," răspunse rece Margherit. Te deranăjezi cumva?" Poate." Ce primire! Ce ți-am făcut scumpa mea, margherit. Dragă prietene, nu mi-ai făcut nimic. Sunt bolnavă, trebuie să mă culc, așa că o să-mi faci plăcerea să pleci. Este insuportabil. Nu pot să mă întorc seara acasă ca să nu te văd făcându-ți apariția după cinci minute. Ce poftești?" Să fiu amanta dumitale? Ei bine, ți-am spus până acum de o sută de ori că nu, că mă plictisești groaznic și că poți să te adresezi în altă parte. Ți-o repet astăzi pentru ultima oară. Nu te vreau, e lucru stabilit. Acum, adio. Poftim, uite că vine Nanin. Are să-ți lumineze calea. Bună seara! Și fără să mai adauge un cuvânt, fără să asculte bâlbâielile tânărului, Margarit, Se întoarce în camera ei, închizând ușa cu violență. Aproape imediat intră și Nanin după ea. Ascultă, Nanin," zise Margerit, ai să-i spui totdeauna imbecilului ăstuia că nu sunt acasă sau că nu vreau să-l primesc. A ajuns să-mi fie lehamite să tot văd bărbați care vin să-mi ceară același lucru." care mă plătesc și care își închipuie că asta e totul. Dacă cele care o apucă pe drumul rușinoasei noastre meserii ar ști ce înseamnă asta, s-ar face mai degrabă cameriste. Dar nu, deșertăciunea de a avea rochii, trăsuri, diamante, nu ne dă pace și ne atrage. Dai crezare la tot ce ți se spune, deoarece prostituția își are legea ei și încetul cu încetul îți distrugi sufletul trupul, frumusețea. Lumea se ferește de tine ca de o fiară, ești disprețuită ca un paria, nu ești înconjurată decât de oameni care îți iau întotdeauna mai mult decât îți dau, și într-o bună zi mori ca un câine după ce ai nenorocit pe alții și te-ai nenorocit și pe tine. Vă rog, doamnă, liniștiți-vă, spuse Nanin, sunteți enervată în astă seară. Și rochia asta care mă supără atâta, continuă Margerit, Desfăcându-și copcile de la corsaj, dă-mi un capot, ei bine, cei cu prudență. Nu s-a întors încă acasă, dar i-am lăsat vorbă să vină la dumneavoastră de îndată ce se va înapoi. Uite încă una," continuă Margerit, scoțându-și rochia și punând pe ea un capot, Uite încă una care mă nimerește întotdeauna când are nevoie de mine." și care nu mi-ar face nici cel mai mic serviciu din simpla plăcere de a-l face. Știe bine că aștept un răspuns în seara asta, că sunt îngrijorată și ea mai mult ca sigur că umblă aiurea fără să-i pese de mine. Poate că a fost reținută de ceva. Adune niște panci. Are să vă facă și mai rău, spuse Nanin. Cu atât mai bine. Adum și câteva fructe, pateuri sau o aripă de pui, Adum ceva, că mor de foame. Să-ți mai descriu impresia pe care mi-a făcut-o această scenă ar fi inutil. O ghicești, nu-i așa? Ești invitatul meu la masă, îmi spuse ea. Până atunci, ea și răsfăiește o carte, eu am să trec o clipă în camera de toaletă. După ce a aprinse lumânările unui candelabru, deschise o ușă ce se găsea la capătul patului și dispăru. Rămas singur, am început să reflectez asupra vieții acestei fete și un sentiment de milă se alătură dragostei ce-i purtam. Mă plimbam cu pași mari prin cameră, îngândurat, când își făcu apariția prudens. Ia te uită, dumneata aici," mă întrebă ea. Unde este Margherit? În camera de toaletă." Am să o aștept." Zi așa, Margherit te găsește încântător, știa asta?" Nu." Ce?" Ea nu ți-a scăpat nicio vorbă? Niciuna. Cum de ești aici? Am venit să-i fac o vizită. La miezul nopții? De ce nu? Pe cine vrei să duci? Pot să spun chiar că m-a primit foarte prost. Are să te primească mai bine acum. Crezi? Păi aduc o veste bună. N-are importanță. Așadar, Margherit ți-a vorbit despre mine?" Ieri seară, sau mai degrabă noaptea trecută, după ce ai plecat cu prietenul dumitale, apropo, ce mai face prietenul dumitale, Gaston R. Dacă nu mă înșel, parcă așa îl cheamă. Da, așa se numește, i-am răspuns eu, fără să mă pot abține să nu surâd, amintindu-mi de confidențele pe care mi le făcuse Gaston și văzând că, prudenț, de-abia îi știa numele. E drăguț băiatul ăsta. Cu ce se ocupă? Are 25.000 de, de franci rentă." A, ah, serios? Ei bine, ca să revenim la ce discutam, Margerit m-a descusut în ce te privește. M-a întrebat cine ești, cu ce te ocupi, ce amante ai avut, în fine, tot ce se poate întreba despre un bărbat de vârsta dumitale. I-am spus tot ceea ce știam, am adăugat că ești un băiat încântător și asta-i tot." Îți mulțumesc. Spune-mi acum ce comision te-a rugat ieri să-i faci." Nici unul. Spunea doar așa ca să plece contele. În schimb, m-a rugat să-i fac un comision astăzi, iar acum am venit să-i aduc răspunsul." În această clipă, Margherit se reîntoarse din camera de toaletă, purtând pe capă o bonețică de noapte, foarte cochetă, cu multe panglicuțe galbene, numite cu un termen tehnic, Verzișoare. Era încântătoare, nu altceva. Își scosese ciorapii și în picioarele goale avea niște papuci de satin. Era preocupată să-și termine lustruitul unghiilor. În sfârșit, exclamă ea văzându-o pe prudens. L-ai văzut pe duce? Bineînțeles. Și ce ți-a spus? Mi-a dat. Cât? Șase mii. Îi ai? Da. Părea supărat? Nu. Bietul om. Cuvintele bietul om fură rostite pe un ton imposibil de reprodus. Margherit, luă cele șase bilete a o mie de franci. Era și timpul, zise ea. Draga mea Prudens, ai cumva nevoie de bani? Știi bine, fetița mea scumpă, că peste două zile ne aflăm în 15 ale lunii. Dacă ai putea să-mi împrumuți trei sau patru sute de franci, mi-ai face un serviciu trimite după ei mâine dimineață. Acum este prea târziu ca să-i mai schimb." Să nu uiți. Fii liniștită. ei masa cu noi. Nu, mă așteaptă Charles la mine." Va să zică tot atât de îndrăgostită ești de el?" Nebună, nu altceva, scumpa mea. Pe mâine. Adio, Armand." Doamna Duvernois ieși. Marguerite deschise un scrin și aruncă înăuntru biletele de bancă. Îmi dai voie să mă culc?" spuse Margherit, surâzând, îndreptându-se spre pat. Nu numai că-ți dau voie, dar chiar te și rog." Margherit trase cuvertura de mătase la capătul patului și se culcă. Acum, rostia, vino să te așezi lângă mine și să stăm de vorbă." Prudenț avea dreptate. Răspunsul pe care îl adusese Margeritei o înveselise. Îmi ierți proasta dispoziție de astă seară?" îmi spuse ea luându-mi mâna. Sunt gata să-ți iert multe. Și mă iubești? Mi-e teamă să nu-mi pierd mințile. Cu tot caracterul meu urât? Cu tot. Îmi juri? Da, am rostit eu cetișor. Nanin intră pe ușă în acel moment, aducând farfurii, friptură de pui rece, o sticlă cu vin de bordeaux, fragi și două tacâmuri." Nu v-am mai pregătit panciul, spuse Nanin. Bordeaux este mai indicat pentru dumneavoastră. Nu este așa, domnule?" Desigur," răspunse eu, foarte emoționat încă de ultimele cuvinte ale Margheritei. iar ochii mi se pironiseră cu înfocare asupra făpturii ei. Bine," spuse ea, pune totul pe măsuță și ad-o lângă pat. O să ne servim singuri. De trei nopți nu te-ai odihnit ca lumea." Trebuie să pici de somn. Dute de culcă. Nu mai avem nevoie de nimic. Să încui poarta de două ori? Cred și eu. Și, mai ales, spune portarului să nu lase mâine pe nimeni înăuntru mai înainte de amiază. Sfârșitul capitolului 11